0: A graça e paz, amém? Você está bem? Muito bom estar aqui de volta com você. Tem uma mulher lá no Nordeste, está orando firme, mas fica tranquilo. Não, é, não tem essas orações tão poderosas assim, não. Brincadeira, brincadeira. Aleluia, Deus é bom, amém? É diferente, né? Eu, a gente estava esse tempo de férias e vou retornar sempre é bom. E foi um tempo maravilhoso lá, eu sei que Deus tem coisas novas para nós esse ano, amém? Coisas grandiosas, e eu quero estimular você o máximo que eu puder esse ano, para que você possa ter uma, 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 uma atitude diferente da que teve o ano passado, para que a gente possa ter resultados melhores, amém? Pastor, isso é uma palavra motivacional, não, é uma palavra de salvação, Amém? Não confunde essas coisas, amém? É O que eu vou te mostrar é dentro das Escrituras, como a Bíblia nos adverte para que a gente tenha um, um tempo de qualidade com Deus, para que a gente possa viver a totalidade do que Deus tem para nós, amém? Se você trouxe sua Bíblia, abre ela lá na carta de Paulo aos Efésios. Enquanto você vai procurando aí, eu quero orar. Pai, graças eu te dou pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor, Senhor, que... É derramado em nossos corações pelo Teu Santo Espírito que nos foi dado gratuitamente. Somos selados nele para viver uma vida plena e abundante. Graças eu te dou pelo Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da Tua vontade sobre nossas vidas. Que este ano possamos cada dia mais ser iluminados com a verdade da Tua Palavra. Assim eu oro e eu creio em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Glória a Deus. Quem achou Efésios capítulo 5... Verso 14 Do capítulo 3, do verso 3 em diante O apóstolo Paulo, ele vem trazendo uma advertência A igreja Para eles não serem pessoas mundanas É interessante que esse é um alerta para a igreja Amém? Você vê que a Bíblia, ela vem trazendo um alerta contínuo Dentro das cartas, né? E dentro dos evangelhos Sobre não vivermos uma vida mundana E principalmente as cartas foi escrita para a igreja então havia uma tendência de pessoas dentro da igreja Estar vivendo uma vida mundana Uma vida é, desconectada de Deus Amém? E mesmo dentro da igreja é possível estar desconectado de Deus E Deus não quer isso para mim para você E aí no verso 14 do capítulo 5 de Efésios Paulo diz algo interessante Ele diz assim Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes Levanta-te de entre os mortos E Cristo te iluminará Veja que conselho ele diz, olha, ele cita aqui um ditado da época, ele diz assim, olha, desperte você que está dormindo, levante-se de entre os mortos, para que você receba a iluminação do Senhor, aí ele diz, verso 15, portanto, vede prudentemente comandais, não como nércios, olha, essa palavra, eu acho ela interessante, ela, ela fala de alguém tolo, ah, insensato, o um, um nércio é alguém muito, ah, como eu posso dizer, Alguém que você percebe que ela não tem nenhum, nenhum entendimento das coisas que estão acontecendo Aquela pessoa que está maior confusão E ele chega sem noção nenhuma falando bobagem Amém? Então, ele fala que nós não devemos ser assim Portanto, veja prudentemente comandais Não como nércios, e sim como sábios Remindo o tempo Administrando bem tempo, porque os dias são maus, alguém aqui sabe me dizer, quem aqui no Rema já teve a matéria História da Igreja? Então se você já teve a matéria da Igreja, você vai saber mais ou menos em que ano a carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita, não tem uma data precisa claro, mas mais ou menos em que ano? Quem saberia me dizer? Entre o ano 55 e o ano 60 d.C., a carta de Paulo aos Efésios foi escrita, amém? Não tem uma data precisa, mas esse foi mais ou menos o ano que ela foi escrita. Eu acho interessante que naquele tempo, Paulo já disse que os dias são maus. Se fosse nos tempos de hoje, que, que termo Paulo usaria? Já, né, ele usaria um termo talvez um pouco mais forte do que maus, amém? Mal já é um termo forte, amém? Ele diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Esses conselhos, eles são muito preciosos, porque é, essa, toda vez que nós viajamos, toda vez que eu vou para algum lugar, independente se é férias ou se é por um, um, um evento da igreja, por alguma coisa que eu tenho que fazer, eu gosto de observar as coisas, e a gente sempre que retorna ao Nordeste, que é de onde nós somos, eu sou pernambucano, e me orgulho disso, para mim é uma honra ser do Nordeste, e quando eu volto lá, eu tenho acesso às pessoas que eu conhecia lá há muito tempo, eu estava me lembrando aqui, Célia falando, minha esposa falando do Rema, e eu, eu me lembrei que este ano vai fazer 20 anos que eu sou graduado, 20 anos irmãos que eu sou graduado, sabe de uma coisa, 20 anos se passaram e eu ainda tenho a mesma sede e fome pelo rema, eu amo sentar na sala de aula e ouvir, oh, há muitos anos que eu sou professor 14 anos talvez, não vou lembrar exato Mas é um bom tempo que eu sou professor da escola Mas eu amo sentar e ouvir as aulas do Remo Eu amo cada assunto, eu amo, eu amo as apostilhas, eu amo os livros Porque foi essas verdades que me trouxeram até aqui E não tem uma verdade nova É a mesma verdade que vai me levar até onde eu preciso chegar em Deus Vamos dizer que a palavra de Deus seja o combustível da tua vida. A palavra de Deus é aquilo que te impulsiona, é aquilo que te leva. Aí você abastece o tanque agora, e aí chega no teu destino. Chegando lá, você vai botar outro combustível ou tem que ser o mesmo? Uma pergunta difícil, eu sei. Vamos, vamos botar isso no natural para você entender. O teu carro você abastece com gasolina. Não, vamos botar diesel. Né, gasolina, hoje os carros são flex, álcool, gasolina, tanto faz, mas vamos botar que teu carro é gasolina, e aí você chega no posto, você vai, enche o tanque, chega lá em Cuiabá, você percebeu que a gasolina está muito mais barata que o, que o diesel, aí você diz, enche o tanque de gasolina, você faz isso? O seu silêncio me preocupou. Eu espero que você saiba do que eu estou falando. Um carro a, a diesel Não se pode colocar gasolina Nem muito menos álcool Amém? Então você não vai colocar gasolina Porque lá em Cuiabá o tanque está vazio e você, percebeu que, e você percebeu que a gasolina está mais barata que o diesel Você vai pagar o preço pelo diesel então espiritualmente não existe uma nova verdade para você, é a verdade que te levou onde você está, ela que vai te levar para o próximo estágio, é mergulhar nas mesmas coisas, é ouvir as mesmas verdades, é fazer as mesmas coisas, o que te trouxe onde você está, paixão, dedicação, oração, confissão da palavra, pronto, você chegou lá, não pode parar, tem que continuar ouvindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, o apóstolo Paulo está divertindo esses irmãos de Éfeso, dizendo a eles que eles deveriam aprender a administrar o tempo, porque os dias são maus, eles deveriam saber andar como sábios e não como nécios, procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe que Deus tem uma vontade para você? Deus tem um plano para a sua vida. E a Bíblia diz que os planos de Deus são melhores que o seu. Ele diz, bem sei eu os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um plano para você, e nesse plano, o fim desse plano é o desejo do teu coração. Mas nós formamos os nossos planos, formulamos os nossos planos, e estamos dizendo, Senhor, agora pode abençoar. E Deus está dizendo, não funciona assim Eu tenho uma vontade para você Eu tenho um plano para você Identifique essa vontade, identifique esse plano E permaneça nele Só que o apóstolo Paulo Ele diz mais ou menos qual seria a vontade de Deus No verso 18 ele diz assim E não vos embriagueis com vinho Está falando isso para a igreja Paulo está dizendo aos irmãos da igreja, irmão, não se, biague, não se embriague, não. Silêncio, reinou. Tudo bem, eu vou entrar nesses detalhes. Não vos embriagueis com vinho no qual arde solução. Tem versões que diz devassidão confusão, ele diz, mas enchei-vos do, eu posso afirmar, baseado nesse texto que lemos, que uma, da, que uma das vontades de Deus, já que no verso acima, o apóstolo Paulo diz que deve, deveríamos procurar qual é a vontade do Senhor, compreender qual é a vontade do Senhor, e ele diz, uma das vontades de Deus é que você não se embriague com vinho, mas que você se encha do Espírito, das vontades de Deus é que você permaneça cheio daquilo que você recebeu da parte do Senhor, porque quando você nasceu de novo como Senhor e Salvador da sua vida Deus deu o Espírito dele para habitar em você o apóstolo Paulo nos diz que o penhor do Espírito está em nós. O, o, o pagamento pelo Espírito está em nós. Fomos lacrados com esse Espírito. O, o diabo não pode mais ter acesso à tua vida espiritual, ao teu verdadeiro ser, porque aí habita o Espírito Santo. Ele vai procurar outros meios para entrar na tua vida. Ele vai procurar um meio por meio da tua carne, por meio dos teus pensamentos, mas pela... A, a de, de, de fato, quem você é, ele não pode Porque você é um espírito E quando você nasceu de novo, aceitou Jesus A vida de Deus lacrou você O acesso do diabo à tua vida espiritual Não tem mais, não existe mais Você é lacrado pelo Espírito de Deus Só que esse espírito que nos foi dado Não é um espírito para ficar somente como um lacre Ele veio como um paracleto essa, essa palavra paracleto na Bíblia é usada para definir um ajudador, um auxiliar. Alguém que vai estar com você todos os dias para dar instruções a você. Ele diz que ele iria lembrar quem é, é as coisas do futuro para você. O dia de amanhã o Espírito Santo pode te alertar para você não ter um problema. E ele diz, olha, aprendam a se encher do Espírito. Eu acho interessante porque em alguns momentos enganos doutrinários entram na nossa vida. E eu digo isso porque já vivi essa experiência de permitir que enganos doutrinários, coisas que eu li, que não compreendi bem, é, ficasse por um, período, por um período pairando da minha vida. E existe o um engano doutrinário que paira sobre algumas igrejas, sobre alguns cristãos, que é o seguinte, que Deus deve encher a nossa vida. Deus me enche, Deus me enche, Deus me enche Mas o contexto aqui de Paulo Ele não diz sobre Deus encher você Diz de você se encher dele E o sentido literal dessa palavra Enchei-vos é o sentido de se carregar você tem que entender, hoje entendemos muito claro, olhamos para o nosso celular e identificamos. Poxa, a bateria está acabando. A gente já sabe até quanto tempo dura cada fase da nossa bateria. Quando tem 50%, a gente sabe quantas horas vai durar. Quando tem 15%, 15% a gente sabe quantas horas ou minutos vai, vai durar. Mas nós não conseguimos identificar quando estamos fracos na vida do Espírito. Veja se não é uma, uma, um, uma, um momento que estamos andando como nércios. Que não estamos entendendo as coisas, porque compreendemos, a gente sabe identificar, quando a luz, quando o combustível do carro está lá, a gente olha o combustível do carro, e nós sabemos até onde vai, principalmente se o carro fosse seu Você olhou lá, meio tanque, você sabe onde chega Hoje os carros são fantásticos Tem lá quantos quilometragens de falta, tal, tudo certinho Mas caso não tenha, você por, pelo carro ser seu Você sabe quanto ele faz com meio tanque Quanto ele faz com um quarto E na hora que ele entrou na reserva, que a luzinha acendeu Você sabe também quantos quilômetros ainda você roda Sabemos essas coisas Sabemos identificar o nosso celular, o nosso computador, para correr e ligar numa tomada, para não perdermos o que estamos fazendo. Sabemos correr e conectar o nosso celular para não deixar aquela conversa importante cair. Nós sabemos essas coisas, mas não sabemos entender. Andamos como um Nesto e não conseguimos compreender que estamos andando com o tanque vazio. Estamos na igreja. Estamos louvando, mas não estamos andando de tanque cheio. E a Bíblia diz, olha, encha-se do Espírito. Não se embriague com vinho. Eu vou te fazer uma pergunta, irmãos. Em uma pessoa normal, uma taça de vinho embriaga ela? Eu sei que você pensou, pastor, não beba, não sei do que o senhor está falando. Tá, tá bom. Lembra do velho homem. Quando o velho homem estava em operação Uma taça de vinho embriagava ele Duas taças mas um garrafão de 5 litros de vinho do freio Aí o negócio, né? Aí você já levantava, já o mundo já dava uma rodada, né? Quando você levantava para ir no banheiro Aí você já via a mesa, quando você voltava não sabia mais onde estava a mesa O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que você de manhãzinha, meia hora, não vai te encher. Lê uma devocional, lê um, um, um versículo devocional no dia, não vai te encher. Bênção ler um devocional. Bênção conseguir orar dez minutos, meia hora em línguas é benção. Bom demais. Benção, poder orar a meia hora, você ter meia hora para orar. Mas sabe que isso não é suficiente se você está com o tanque vazio? Meia hora de oração, irmão, só é boa para quem está com o tanque cheio já. Amém? Ler um versículo no dia é bom para quem já tem a Bíblia todo dia, lendo todos os dias. Então, aqui não estamos falando de... Tomar uma dose, está falando de se embriagar. Se embriagar não de vinho, não de bebida, mas do Espírito. E ele ensina como? Falando entre vós. Com Salmos. Nós, infelizmente, estivemos em um ambiente esses dias. Que Salmos estava distante, irmãos. É murmuração constante. Reclama disso. Reclama da água. Reclama do chuveiro. Reclama do box do banheiro. Reclama da descarga. Reclama do cachorro que está criando. Reclama do gato que está criando. Reclama do pássaro que tem que limpar. Reclama da casa que tem para morar. Reclama. Reclama do aluguel que está pagando. Porque, meu Deus, é um inferno pagar aluguel, mas está conseguindo pagar. Mas mesmo assim reclama. Reclama da parcela do carro. Reclama se o carro está funcionando. Reclama se o carro está errado. Isso é lá no Nordeste, tá? Não é aqui. Vou deixar claro, eu não quero. Reclama de tudo. Eu te faço uma pergunta: isso é Salmos? Falando entre vós com salmos O sol está aqui Meu Deus, que calor ixi, ixi, Pelo amor de Deus, que calor é esse Rapaz, se um frio desse Misericórdia, como é que pode Se um frio desse Acho que o pastor Gilmar está orando Alguém uma vez já falou isso Reclama de tudo Então isso não é salmos, irmão Salmos é você conseguir Ver Deus em tudo Salmos é você conseguir enxergar a grandeza de Deus Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir Salmos é você deitar e agradar, agradecer a Deus Até por cada situação que você ainda não conseguiu resolver Porque sabe que é poderoso e Ele vai te ajudar E vai te dar sabedoria para você resolver é agradecer a Ele porque resolveu é agradecer a Ele porque tem é agradecer a Ele porque vai chegar se não tem e todo mundo que te encontrar vai ver você falando coisas boas ver você salmodiando. oh glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom o seu louvor estará em meus lábios o escritor aos hebreus no capítulo 13 ele diz uma coisa interessante ele diz, olha o sacrifício de animais foram abolidos, não existe mais sacrifício, Mais um sacrifício nos resta, ele diz sacrifício de louvor, de lábios que confessam o seu nome, a pressão batendo e você louvando a Deus. Porque ele é bom, como a música nos inspirou nessa noite. Ah, pastor, isso é muito difícil. Já está murmurando. Vai dizer isso para dois homens. Não é um casal. Como um pregador uma vez falou. Uma vez falou o casal Paulo e Silas. Não é um casal. Vai falar isso para dois homens. Expulsaram um demônio de uma jovem. Os donos daquela mulher, ela era escrava, os donos dela ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. E aquela mulher agora foi liberta, ela já não tinha mais um espírito de adivinhação. Adivinhando a vida das pessoas. Paulo passou no primeiro dia, ela disse, eita, dois homens de Deus. Paulo olhou, foi embora. No segundo dia, ela disse, novo, olha aí, dois homens de Deus. No terceiro dia, Paulo disse, ei, sai dela, livre. A mulher foi livre, liberta. Os donos dela chegaram na polícia e disseram, olha, acabou com o nosso negócio. A minha menina de adivinhação ali, agora é, não serve mais para nada. Culpa de Paulo e Silas. A polícia chegou lá e disse, rapaz, o que você fez? Por que você orou por ela? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma surra em você. Não tinha ninguém filmando Para colocar nas redes sociais Para meter um processo na polícia Mas tinha alguém escrevendo, falando a verdade E está lá, registrado nas escrituras Paulo e Silas tomaram uma boa surra As costas, a Bíblia diz que as costas deles estavam dilaceradas Todas cortadas não foi uns empurrões, irmãos. Não foi um esfregão na cara. Nada, nada dessas coisas simples. Não foi uma tapa mais, mais forte nas costas, dizendo assim. Soba aí no carro de, de boi, rapaz. Pá. Nada disso. Não foi um empurrão para chegar na cela, ele caiu, arranhou o joelho. Não. Eles tomaram uma surra que as costas estavam dilaceradas. Pegaram os dois, amarraram na parte inferior da prisão onde passavam os dejetos do, dos presos, porque caso você não saiba, estamos falando de quase dois, dois mil anos atrás, onde não, o saneamento básico não é como você conhece hoje. Está lá Paulo e Silas, meia-noite, eles tinham tudo para estar tá dizendo, cara do céu, o que a gente fez de errado, Rapaz, eu devia, eu devia ter sido guiado pelo Espírito Você já parou que quando uma pressão vem A gente começa a questionar se a gente está sendo guiado pelo Espírito ou não? Só comigo, né? Amém Quando uma situação difícil acontece A gente diz, porque eu não fui guiado? Mas Paulo e Silas estavam debaixo da vontade de Deus Eles levaram uma surra tremenda Mas era meia noite Quando esses dois homens estavam fazendo o quê? Quem conhece a história? A Bíblia diz que eles estavam louvando. Eles não estavam assim, Oh Senhor, misericórdia. Misericórdia. o que? Precisa da tua misericórdia. Ah, ah, Silas, tu está vivo, Silas. Ah, eu estou, Paulo. Ai, ai, vamos, 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 vamos louvar, vamos louvar. Não, não era esse tipo de louvor, irmãos. A Bíblia diz que os outros presos ouviam os louvores deles. Eles estavam louvando alto... Eles estavam usando os pulmões dele, irmãos, para agradecer ao Senhor. Aquelas pancadas não dilacerou os pulmões dele, não dilacerou as cordas vocais dele. Mas mesmo que tivesse, eu acredito que eles estariam fazendo alguma coisa para louvar a Deus. Eles estavam louvando a Deus, irmãos, agradecendo ao Senhor. Eu não sei o que eles estavam cantando, mas era algo muito poderoso. Que a cadeia tremeu e os grilhões se soltaram. E houve salvação naquela cadeia. O carcereiro que sabia que não podia perder nenhum preso, porque ele iria morrer, ele já pega a espada, já quer se matar. Paulo diz, ei, estamos todos aqui, imagina, todo mundo solto, um bocado de bandido no lugar, vê que as cadeias não prendem mais, qual é a primeira atitude de um bandido irmãos? querer fugir, mas a Bíblia diz que eles ficaram lá, empolgados, eles estavam em mão debaixo de uma atmosfera, quando estamos louvando e adorando a Deus, criamos uma atmosfera, que rompe grilhões, que nos fortalece, eles tinham tudo para estarem fracos Para murmurarem, para dizer não vamos pregar mais Mas eles estavam tão empolgados Porque eles estavam fazendo aquilo que Paulo ensinou Paulo não ensinou sobre se encher do Espírito, irmãos Só por ensinar, por inspiração Ele viveu a vida dele se enchendo do Espírito Ele disse, ah graças eu te dou As cadeias se soltam E ele Vê o carcereiro querendo se matar. Eles não E o carcereiro é salvo. E diz: Eu quero essa salvação. Paulo diz: Hoje chegou salvação para você e para sua casa. E sabe o interessante? No outro dia, foram atrás de Paulo na prisão. E disseram assim: Olha. Paulo disse: Eu queria conversar com vocês. Vocês bateram em mim ontem, lembra? Sim Vocês perguntaram o meu nome? Vocês perguntaram quem eu sou? Não, quem é você? Eu sou cidadão romano Como assim? Eu tenho nacionalidade romana Eu nasci romano O cara disse, eu comprei o título de, de cidadão romano por um valor alto E você nasceu, é, você bateu em um cidadão romano Agora como é que vai fazer? não sai não saia daí não eu quero que as autoridades venham aqui me tirar um homem cheio do Espírito irmãos as coisas fluem em favor da vida dele fluem e a Bíblia diz aqui para mim para você eu não devo me embriagar com vinho mas eu devo me encher do Espírito ele fala falando com salmos hinos e cânticos espirituais salmodiando ao Senhor de todo vosso coração o resto do texto faz, faz falando isso para mim e para você então 2021 chegou e nós não podemos ter as mesmas atitudes murmurando reclamando porque entramos o ano com máscara eu não sei, eu não vou tomar essa, essa vacina não, eu não sei o que é isso se a Bíblia diz que nada que você comer ou beber vai te causar dano algum, imagina uma vacina. Acho que se eu virar um jacaré. Falta pouco. Só está faltando crescer o rabo. Brincadeira, brincadeira. As pessoas estão tão sensíveis, irmão, mas tão sensíveis. E tudo que você fala com elas agora é motivo de processo e bullying. Você entende? Você tem que entender que a vida no Senhor é a vida no Espírito. E sabe que pessoas, elas às vezes não gostam da minha forma de ministrar e de pregar. Eu estava em uma cidade, eu vou falar o nome que talvez você conheça. Uma cidade chamada Araripina. Você, com certeza, já teve contato com esse nome, se você trabalha com gesso, todo o gesso do Brasil, ela vem dessa cidade de Araripina. Em nenhum outro lugar no Brasil tem jazida de gipsita, que é a pedra que produz o gesso, só lá em Araripina. É uma das maiores jazidas de gipsita do mundo. E eu estive lá para dar aula no Rema, porque eu sei disso, porque eu fui, fui levado para conhecer as fábricas que tem lá, as extrações disso, e foi muito, um passeio muito legal, e muito instrutivo também. E eu estava lá, e quando acabou a matéria, um aluno chegou para mim, ele eu queria também já chamar o louvor, voltar, é, hoje é a nossa ceia, a gente tem uma ceia ainda para fazer. E eu lembro que aquele aluno chegou para mim no final da aula, e ele disse, professor, eu digo, pois não, eu aprendi muito com a sua aula, mas eu queria lhe dar um conselho, eu digo, pois não, um conselho é sempre bom. Ele disse, o é muito palhaço. As pessoas não gostam que o senhor seja palhaço dessa forma. O evangelho é uma coisa séria e tem que ser passado com seriedade. Eu vim lhe dar esse conselho porque eu tenho muita consideração pela palavra. E o senhor brinca demais. Obrigado, muito obrigado. Mas o, o irmão aprendeu, aprendi, aprendi algumas coisas boas. Amém, glória a Deus. Chegou o outro, disse, pastor, professor, eu digo, pois não, posso dizer um negócio? Eu digo, Pode. E se eu gostei demais da sua aula? Que aula maravilhosa. Se o senhor tivesse um show de stand-up, eu comprava o um ingresso. Os dois me chamaram de palhaço, irmão. Mas eu não permiti que a primeira informação. Me tirasse do Espírito. Qual é o nosso problema? É que a primeira informação tem nos tirado do Espírito. E nós precisamos aprender a ficar no Espírito. E ficar no Espírito, irmão, não é não toque em mim que eu estou em oração. <risos> Ficar no Espírito, irmãos, não é não cuspir Ficar no Espírito É se comportar como Deus quer Que você se comporte No meio de uma pressão A Bíblia diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Dirá do Senhor Ele é meu refúgio E minha fortaleza Em quem confio temos que aprender 2021 Não é um ano De andarmos com o nível de carnalidade Que andamos em 2020 Ah, pastor, eu não andei em carnalidade em 2020 não Isso é muito bom, irmãos Sinal que esse ano você vai andar ainda mais Em um nível espiritual do que você andou o ano passado Mas carnalidade Não tem a ver somente Com você é, é, Fazer a, 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 o que Gálatas 5, 18 nos, nos instrui, nos orienta. Ela vai um pouco além, porque ele diz que coisas semelhantes àquelas. Então existe o, o nível de carnalidade. E nós precisamos aprender a neutralizar isso na nossa vida. E começar a andar em um nível com Deus. Por meio do conhecimento e da prática da sua palavra. Sabe que quando você não lida bem com o seu tempo Isso é um nível de carnalidade Não sou eu, eu e minha esposa A gente sempre fala sobre isso E parece que queremos mostrar às pessoas que somos super cristãos Mas não é isso Nós temos um chamado E eu identifiquei isso na minha vida logo no início amém? Eu não, não descobri que eu tinha um chamado Depois de 10 anos de crente 15 anos de crente depois que aprendi um pouco da palavra, não, isso foi algo no primeiro mês de que nascido de novo, eu sabia que Deus tinha algo na minha vida, eu sabia que eu tinha que pagar um preço, para viver essas coisas que Deus tinha para mim, não iam cair do céu, eu conheço algumas pessoas que vivem há anos, esperando que caia do céu, né, cumpra-se em mim a vontade do Senhor, e tal, e, e não faz nada E eu vou te dizer, irmãos A vontade de Deus já se cumpriu Já se estabeleceu Agora é a minha parte de fazer Amém? Eu tenho que estudar Vou te, dar, vou te fazer uma pergunta Quem vai estudar a palavra? Você ou Deus? Então se você tem um chamado Está distante de você a palavra Ou você o teu chamado envolve a palavra? Então estudar a palavra, irmãos, não é uma coisa que Deus vai fazer É você quem faz Orar é uma parte tua ou de Deus Então não é Deus que vai orar, é você quem ora Jesus foi ah, ah, para o céu e Ele fez uma oração final por nós Ele disse, pai, guarda-os como você me guardou não só esses, mas aqueles que também irão crer nas mesmas verdades Como eu e você estamos crendo A oração de Jesus está afetando nossa vida hoje Mas essa oração, irmãos, tem um poder Mas temos que orar também E muitos irmãos não entendem isso E quando a gente fala bem dessa escola, da escola EMA ah, É só mais um curso Possa ser que seja só mais um curso Mas eu vou te dizer É o que está mudando nossas vidas Respeito todas as denominações Tenho pessoas da minha família Tenho um, um tio meu que é pastor De uma denominação, talvez a maior denominação do Brasil Tenho pessoas da minha família que fazem parte de outras denominações E eu respeito demais porque eu amo o corpo de Cristo Mas a igreja Verbo da Vida tem uma responsabilidade Ensinar a palavra e fazer com que você aprenda a palavra e cresça Eu quero visitar você, eu quero orar por você Eu quero ir na sua casa Isso Eu estou livre Você só é, é, mandar uma mensagem Principalmente para minha esposa Que às vezes você pode falar algo comigo E eu termino não lembrando E você vai me perdoar por isso Se você não me perdoar não tem problema não Aí eu também vou andar em paz, amém? Mas eu vou te dizer, irmãos A melhor coisa que tem É quando nós crescemos ao ponto e ajudar pessoas É quando visitamos É quando Oramos É quando entendemos É quando oramos por cura Por nós mesmos e, vem, e, e, e vemos Deus operar É bênção receber oração por cura É quando você se envolve num problema financeiro E você diz, pai, só você E você vê Deus agir Intervir naquela causa É quando você está com um problema no casamento E você diz, Senhor Eu vou cumprir a tua palavra no meu casamento E aí você decide fazer o que a Bíblia diz E o outro lado às vezes não entendeu ainda E não, continua, não faz Mas você diz, eu vou fazer o que a Bíblia diz E aí você vê Deus mudar teu casamento quando você tem seus filhos lá e eles parecem que caíram e bateram a cabeça E estão meio desajustados E você diz, pai, eu vou fazer o que a palavra diz Eu não sou, eu não me alegro em disciplinar os meus filhos Mas tua palavra manda eu disciplinar E ele está merecendo, eu vou disciplinar E aí você dá uma boa surra nesse guri Toma o celular dele ele disse que vai morrer, mas ele não morre, que ele não é besta. É quando você, em amor, coloca a parentela no lugar dela. Porque o oh, bicho intrometido é parentela. Aí você bota a parentela no lugar dela, é em amor. Como fazer isso, pastor? Sua sogra, manda tua esposa lidar com ela. Tua mãe, lida você mesmo com ela. É assim que se resolve com a parentela. Você não vai resolver problema com a tua sogra. Manda a tua esposa resolver. Não manda a tua esposa resolver problema com a tua mãe, você mesmo resolve. Você diz, maninha eu lhe amo de todo o meu coração, mas eu não sou mais aquele bebezinho, não. Eu agora sei o que quero e sei o que eu estou vivendo em Deus." amo a senhora de todo meu coração mas vou seguir em frente e por favor mãe, não fale mal da minha esposa eu não vou trocar ela por a senhora ah pastor eu não penso assim eu deixar a minha mãe pela minha mulher, nunca por isso que vive só por isso que já vem não sei de quantos casamentos não entenda a verdade do Evangelho, porque eu não estou falando aqui de você substituir sua mãe por sua esposa, eu estou falando de que cada uma tem o seu lugar, e o lugar da sua mãe não é no lugar da sua esposa, e muitos, por não entenderem isso, estão vivendo um conflito dentro da família, porque está deixando a mãe se meter, e você, mãe, para de se meter. volta para a palavra foi só um flashback de profecia Deus é lindo irmãos amém Deus é lindo, quero chamar os diáconos que vão servir a ceia